0: Hola y bienvenidos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Damper y el día de hoy vamos a hablar sobre un manga que digamos llegó a cambiar el paradigma de su género, que llegó a cambiar todo lo que conocíamos y en cierto sentido nos mostró que puede crear una buena historia con un tema un poco ya quemado, pero que con solo cambiarle unos detalles puedes traer de nuevo el interés de las personas hacia el mismo. Hoy vamos a hablar sobre Blue Lock, un Spokong que ha estado digamos en boca de todos, principalmente por ciertas movidas de nuestro mundo real, de las que más tarde voy a hablar, y también porque se ha hablado mucho de que pronto recibirá al menos una animación, hay por ahí circulando una especie de preview en YouTube, y en redes sociales que tal parece que va a ser una buena casa animadora y que cuando se anime va a llegar a devorar a todos los otros espocon que hemos conocido a lo largo de los años. Blue Lock es un manga escrito por Muneyuki Yuki Kaneshiro, conocido principalmente por yagan que fue el manga que lo mandó básicamente al centro del estrellato, ya que fuera conocido más como, digamos, en la escena del manga anime. Y es ilustrado por Yusuke Nomura, quien realmente ha ganado más popularidad por Blue Lock, pero también fue conocido por la obra de Dolly Kill Kill. Blue Lock es publicado en la revista Weekly Shonen Magazine del sello de Kodansha desde el 1 de agosto de, del 2018 contando a la fecha de hoy con 138 139 capítulos si no me acuerdo mal y 14 volúmenes recopilatorios, aparte de que recientemente ganó el premio de Kodansha Mejor Manga Shonen e incluso ha sido recomendado por mangakas grandes dentro del medio como es el caso de Hajime Isayama que es el creador de Shingeki no Kyojin. Pero bueno, después de la ficha técnica, siempre, como saben, vamos a hablar un poco de la historia. Y la verdad es que la historia de Blue Lock es, es curiosa. A ver, Blue Lock se ubica temporalmente, digamos que por allá como a finales del 2018-2019, luego de que Japón es eliminado del Mundial de Rusia 2018, en, digamos, una especie de reunión. Creo que muchos conocen esta reunión que hubo hace un tiempito con, en Italia, que es básicamente la acusante que Italia sea a día de hoy la ganadora de la Eurocopa 2020. Empezamos en 2021, pero si usted está en COVID. Pues más o menos eso mismo pasa, digamos, en este universo, en el que se reúne la Confederación de Fútbol de Japón a hablar sobre qué se puede hacer, cuál es la manera para lograr un equipo japonés que logre estar al nivel de los mejores un equipo japonés que al igual que pasó como en Italia no se esconda atrás que no dependa tanto de su defensa sino que tenga con qué con qué atacar a sus rivales con qué salir al campo y enfrentarse a grandes equipos del mundo y es ahí donde aparece un personaje que se llama Junpechi jimpachi perdón, Ego Junpechi Ego plantea una estrategia muy curiosa que se llama Blue Lock, lo que él dice es que él quiere reclutar a los mejores delanteros jóvenes del país, delanteros de nivel preparatoria, para que entren en la sub 18 y así ponerlos a entrenar encerrados, alejarlos de todo, en un campo especializado para sacar lo mejor de ellos, bajo una condición, van a entrar creo que eran cerca de 300 delanteros, pero solo uno de ellos puede salir. Solo uno de esos 300 delanteros se va a poner sobre la cima del fútbol japonés y va a ser el mejor delantero de Japón y posiblemente el mejor delantero del mundo. ¿Qué va a pasar con los otros 300? Básicamente van a entregar sus sueños y sus esperanzas en el fútbol profesional japonés a costa de un sueño mucho más grande que ser la estrella del fútbol mundial a nivel japonés. Entonces todos ellos, todos esos 299 pelados que van a perder frente a esa única persona van a tener que renunciar al fútbol básicamente para siempre, por el resto de sus vidas, no pueden jugar a nivel competitivo. Terminan su preparatoria y dedícate, no sé, a estudiar finanzas. O vete del país si tienes la oportunidad y juega fuera del país, pero en Japón no puedes dedicarte al fútbol profesional. Eso es la estrategia de EGO. Pero EGO no es el protagonista de nuestra historia. Nuestro protagonista es el joven Joichi Sari, un chico brillante y talentoso en el mundo, pero que destaca principalmente por algo un poco raro para un delantero. O sea, pongámonos en situación, para ustedes un delantero es alguien que simplemente se llega a notar goles y es algo que se deja claro, digamos casi que en el primer diálogo que tiene Ego, quien lo que dice es, el fútbol se trata sobre meter goles, nada más. Y realmente es eso, o sea, un delantero existe para meter goles. O sea, no le pides nada más. Pero Isagui tiene una habilidad curiosa y es que tiene, digamos, una especie de, de percepción espacial. Una percepción espacial muy amplia y una habilidad para, digamos, saber dónde van a estar sus compañeros, sus rivales, poder dar pases perfectos para hacer asistencias. Pero lo primero que vemos de Isagui es a él frente al arco, un uno contra uno contra el portero que seguramente él va a ganar está a punto de anotar está a punto de disparar el gol que lo va a llevar a él y sus compañeros a participar en el torneo nacional típico torneo nacional de preparatoria japonés en todos los Spokon pero entonces su entrenador le grita tu compañero está libre pásaselo, recuerda que uno para todos y todos para uno el fútbol es un deporte de equipo Yoichi isaki pasa el balón con total esperanza dejando a su compañero libre frente al arco vacío y entonces es donde pasa la magia y es que su compañero bota el balón. El balón rebota en el palo alto o travesaño, dile como tú quieras, del arco, se devuelve hacia adelante, los, de la, los, defensores, lo man, los defensores del equipo contrario lo envían hacia el campo de Isaki. Y el delantero del otro equipo obviamente no comete el mismo error que Isagi y anota, gol y ellos pierden en el último minuto, por lo que son enviados a la casa. Obviamente, como todo buen Spokorn siempre te ha enseñado, no importa que perdamos siempre que perdamos como equipo, lo importante es aprender de esta derrota, pero Izagi no tiene muy cuadrado eso y es entonces cuando le llega una invitación a Blue Lock. Realmente la cena de Isaac presentándose con otros 300 jóvenes, con otros 299, perdón. A lo Lock es muy interesante porque es ahí donde Ego les dice lo importante en el fútbol no es jugar en equipo, es meter goles. El fútbol es un deporte en el que solamente puede triunfar el que más Ego tiene. Es aquel deporte en el que solo aquellos que se consideran los mejores del mundo pueden ser los mejores del mundo, dando ejemplos como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, como Zlatan Ibrahimovic y muchos otros deportistas delanteros que son estrellas y siempre lo serán, digamos, en el imaginario colectivo, para así decirlo. Que me encanta eso que tome referencia al mundo real, o sea, que no sea un manga que sea indiferente al mundo real, sino que te muestre que, a pesar de que es un manga con fantasía, y este sí es mucha fantasía, te demuestre que hay un mundo igual al nuestro. Tengan eso en su mente cuando les vaya a comentar sobre nuestro mundo real. Es entonces cuando Izagi creo que es el primero que reacciona a las palabras de Ego y entra de cabeza a Blue BluBlog, seguido por todo el resto de los jugadores. Y es ahí donde empieza nuestra historia. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar sobre ella. Si hay algo que ha quedado claro mientras hablaba de la historia es la importancia que le da Blue Lock al egoísmo. O sea, el entrenador del Blue Lock, del equipo, se llama, bueno, al menos se apellida Ego. O sea, creo que si hay algo que nos ha querido dejar claro el autor, bueno, los autores, principalmente es la importancia del Ego en la obra. Y no solo en la obra, principalmente en la escena competitiva. Estamos hablando de que el fútbol y en general los deportes siempre nos pintan como algo de equipo pues al menos los deportes más, más grupales, como puede ser el fútbol, el básquetbol, el voleibol, son deportes en los que pues ganamos todos o perdemos todos, ¿cierto? Y si han tenido la oportunidad de pronto de haber practicado fútbol durante algún momento de sus vidas, al menos yo lo hice cuando era más pequeño, es algo que se nos repite constantemente mientras lo estamos haciendo, el equipo lo es todo, hay que jugar todo, si tú no juegas bien pierde el equipo, pero es ahí donde entra lo importante. Porque siempre estás allá de no hay un yo en el equipo. Todos somos este equipo, todos somos los que vamos a ganar, todos somos los que vamos a perder, y bla 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 bla. Y es aquí donde el personaje de ego lo califica como algo meramente idiota, mediocre, que es la mentalidad de un perdedor. Porque él lo dice. Los que rompen récords, aquellos que han logrado sueños inalcanzables para muchas otras personas, son aquellos que confían en su ego, son delanteros, pues sea estamos hablando de fútbol, ¿cierto? Que piensan que son ellos los que tienen que anotar, no sus compañeros. Y es algo muy interesante porque, como les dije en la introducción, este manga llega a cambiar mucho el paradigma que tenemos acerca de los mangas Spokon, porque es que, por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista de Haikyuu, porque sí, Haikyuu es mi manga favorito y es mi Spoku favorito. Pero me gusta mucho hacer esta comparación porque Haikyuu es completamente la antítesis de Blue Lock. Haikyuu nos habla del de equipo y la importancia que tiene para el desarrollo de sus personajes y los miembros del mismo equipo. En Blue Lock no. En Blue Lock está el desarrollo individual de cada personaje. Cada personaje en Blue Lock tiene mucha importancia cada miembro, digamos, como de los equipos, porque son varios equipos, tengamos en cuenta que son 300 personas, <risa> hay varios equipos dentro de Blue Lock, ahí lo importante no es, oh, somos un gran equipo, no, es... tu individualidad, qué hace para que el equipo gane. Blue Lock es un manga que tiene mucho más fantasía que Haikyuu, Haikyuu es un manga que trata de apegarse mucho a una realidad, a no meter muchas jugadas fantasiosas, en cambio Blue Lock sí, mete fantasía casi que por todos lados, o sea vemos a una persona que corre básicamente punta a punta sin cansarse, alguien que es capaz de recibir el balón en cada posición y meter gol, jugadores que, como Isagi que tienen la capacidad de tener una compleja vista alrededor y ser capaces de básicamente ver el futuro, entre comillas, de dónde van a estar sus compañeros en casi cuestión de segundos. Pero me parece que aún dentro de todo eso su premisa no es muy irreal. O sea, en cierto grado, dentro de la competitividad, dentro de deportes o, digamos, escenarios competitivos, el ego es importante. Es importante ser consciente de tu individualidad para apoyar más a futuro a un equipo. Pero, y es cierto lo que dice ego, aquellos que han roto récords, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, son aquellos que saben quiénes son, que son conscientes de su ego... Y que ante todo, siempre juegan para ellos, no juegan para el equipo. Que tal vez asisten, que tal, ven, que tal vez hacen jugadas buenas, es porque son tan buenos que logran que el equipo sea bueno, en muchos casos, ¿cierto? Y me encanta, o sea, me encanta lo que hace Blue Lock con el ego. O sea, nos presenta por ejemplo a Isagi, que como les dije cuando hablé de él en la historia, es alguien que no tiene madera de delantero. Es alguien que quiere anotar, pero oye, mi, mi poder especial es asistir. Y me encanta porque obviamente es el protagonista, lo más seguro es que termine siendo el ganador de Blue Lock. Pero es ver el crecimiento que tiene él, no solamente a nivel, eh, digamos, de jugador, sino a generar su propio ego. A saber que con esa habilidad que es perfecta para alguien que va a asistir todos los partidos, él puede ser un delantero de primera y él la usa para volverse un delantero de primera. O sea, algo que me encanta de él es que Isagi poco a poco se nos va mostrando como alguien que tiene un ego, un monstruo, como es llamado por otro personaje, adentro de él. Bachira le dice que él tiene un monstruo, que él ve el monstruo que tiene dentro, pero Isagi no logra crecer hasta que se convierte en ese monstruo que Bachira le, le, le comentó al principio de la historia. Y obviamente, pues no nos podemos centrar solo en Isagi, hay muchos otros personajes, como Bachira, que es un jugador increíblemente ágil, y que es aquel que ve los monstruos, digamos, dentro de cada jugador de Blue Lock, y que es capaz de saber quiénes son los realmente fuertes. Y realmente hay de todo, o sea, tenemos a un jugador que es capaz de copiar todo al 99%, obviamente por su capacidad física no es capaz de copiar todo al 100% de, de efectividad, pero es capaz de copiar casi que todas las jugadas que ve, como les dije, alguien que recibe el balón en cualquier posición, tenemos a el superhéroe del fútbol que quiere lograr ser alguien increíblemente habilidoso y teso en el fútbol y ser considerado casi que un superhéroe, tenemos a un bakugo wannabe, porque se pasa casi que todo el manga gritando y tratando mal a todos, pero después tiene un crecimiento personal y bla 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 blue lock tiene de todo, tiene absolutamente de todo, personajes para todos los gustos, y realmente creo que eso es algo importante, dentro del Spokon, porque a diferencia de otros Shounen, pues digamos un, sh un Shounen con, con categoría Spokon siempre es importante los personajes, y bueno, en toda historia es importante los personajes, pero digamos que en un Shounen clásico, tipo Naruto o One Piece, le puedes dar poderes y historias y pasados trágicos a tus personajes, que hagan que tengan ciertas características en un Spokon no funciona tan así, o sea no puedes poner a un personaje que su hermano asesinó a todo el clan en, su, en un Spockon. O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer ahí? No puede ser un emo vengador que va a ir a destruir a la persona que asesinó a todo su clan. O no puedes poner a un personaje super, mega, hiper poderoso que quiere destruir el mundo y dominarlo porque sí. O sea, el Spockon, a pesar de toda la fantasía que tenga, siempre va a intentar ser muy fiel a una realidad. Y no puede salirse de la idea de que estamos hablando de un deporte ignorante siempre tiene la cualidad de que es un deporte de jóvenes, pre es preparatoria son pelados que están entre los 16 y 18 años en Japón, o sea, no van, son sus superhéroes pero aún así logra llamar la atención y sus personajes tienen esa profundidad tienen como esa evolución que vamos viendo a poco a poco que siempre me ha llamado la atención y creo que es la razón por la que amo tanto a los spoken Bueno, y realmente, como dije anteriormente, digamos que un poco el logro que tiene Blue Lock no es solamente el tomar un deporte tan conocido como el fútbol y darle una vuelta, digamos, no a las reglas como tal del deporte, sino como a las reglas sociales que le hemos ido dando. O sea, como el hecho de que un deporte en equipo tiene que ser someramente en equipo, o sea, que el hecho de que hayan 11 personas en la cancha, quiere decir que esas 11 personas van a perder o a ganar juntas. O sea, el hecho de implementar la, la, la llamada, por así decirlo del ego, la, la importancia que se le da al ego en la obra, hace que, digamos, cambiemos un poco la idea que tenemos tanto del deporte como de los mangas Spokon, y eso digamos que es un gran logro que tiene la historia, pero la historia por sí, ¿de qué sirve si, sobre todo en el manga, no tiene un dibujo que la acompañe al mismo nivel? Y es que el dibujo de Blue Lock, el dibujo de Blue Lock son obras de arte cada panel que se nos muestra. Los diseños de personajes son muy diferenciados, eh, los fondos, los efectos de movimiento, todo, todo está demasiado bien hecho, o sea, básicamente puedes hacer una mv solo del manga y de pronto poner alguno de las escenas del, del preview, que son como 3 segundos, pero wow, o sea, de verdad que, que es increíble, es, es increíble. Pero, ¿se acuerdan cuando les dije que Blue Lock está tomando como mucha importancia por ciertos eventos que se están viviendo en nuestra vida, en nuestro mundo real?, actualmente a ver realmente <coughs> Blue Lock empezó a coger como digamos fama dentro de las redes sociales porque está sucediendo algo muy curioso con la selección japonesa para el mundial de Qatar 2022 en estas eliminatorias asiáticas y es que si tienen el momento de meterse a Google y buscar los últimos marcadores de los últimos partidos de la selección japonesa se van a quedar impresionados porque sí, hay marcadores que son un poquito más igualados, pero hay marcadores de 10 a 0 e incluso de 14 a 0. O sea, y hay gente que ya empezó a teorizar de que Blue que está basado en hechos reales, de que realmente todo lo que se nos cuenta en el manga es algo que ya pasó, que sí sucedió en su momento, sino que no es el impacto O sea, está sucediendo de todo y ahí digamos, digamos un alboroto alrededor del manga, más allá de, de la obra en sí, lo cual me encanta cuando algo así pasa porque... Demuestra la, la calidad de la obra. Cuando una obra genera tanto alboroto alrededor de, de, de ella y se toma como centro a la obra por algo que está pasando en nuestro mundo por mera casualidad, me encanta. Porque eso habla muy bien de, de la historia. Y pues como les dije, una buena historia en un manga. Si no está acompañado de un muy buen dibujo, o de un dibujo que le haga eh, gala a la misma historia. Es increíble. Se nota que el trabajo en equipo que tienen los dos autores es excelente, o sea, se les nota porque la versatilidad de, de las escenas todo lo que sucede en la obra en cada uno de los paneles está muy bien planteado <coughs> bueno, la verdad es que de Blue Lock poco más se puede hablar pues como saben yo ya tengo digamos una sección en la que hablo de los personajes que me llaman la atención entonces por eso ya no expando tanto la, la conversación de personajes aquí en los podcasts porque me quiero sentar más sobre eso hablar sobre la obra y ya más adelante si tengo la oportunidad hablar sobre personajes que me llamen la atención de la obra y a los que les quiera dar como un punto digamos más fuerte en la misma y la verdad es que recomiendo Blue Lock a todas las personas que quieran empezar a leer mangas poco al menos, o sea Blue Lock es un manga muy entretenido es un manga increíble como les dije tiene un dibujo 20 de 10, o sea, cada panel, cada escena, cada momento de la historia está acompañado por un dibujo bellísimo que lo único que hace es que te enganches más por el manga, o sea de verdad y es, bueno, es poco, por, por lo tanto la historia no es muy pesada, no tiene subtramas super mega avanzadas, no tiene... Tramas en las que están súper guardadas por allá y hay que hacer mil teorías como del próximo manga del que voy a hablar en este podcast. Que tiene teorías para tirar para arriba y para abajo. Los que estén dentro del fandom van a saber ya cuál es. Y la verdad es que, como dije en un principio, una vez que Lock sea animado, va a venir a devorarse a todos los animes Spokong que hemos visto anteriormente. Porque si logran mantener la calidad de dibujo que se tiene en el manga... Uf, o sea, estamos ante uno de los mejores animes de la temporada, de verdad. Full recomendación para aquellos que les encante el Spokon, para aquellos que de pronto quieran experimentar un poco con el género en el manga, que sé que no es lo mismo un Spokon animación Option en el manga, pero créanme que cuando una vez uno empieza, y sobre todo con Blue Lock, una vez uno empieza a meterse en la historia, no hay vuelta atrás. De verdad, un rara recomendación personal de mi parte, para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que estén bien, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde y una muy buena noche. Nos vemos.